0: Bom dia, boa tarde, boa noite amigos do Hard Count, estamos aqui para o nosso episódio do número 113, episódio muito especial, hein, já que nós estamos chegando próximo ao primeiro round do draft, é, que acontece nesta quinta-feira, dia 27 do 4, é, então como, como programávamos, é, vamos fazer o nosso mock draft aqui, que eu e minha usando o nosso algori algoritmo Hard Count de cálculo, a gente estimou as nossas picks. Vamos passar para você para ver quantos que a gente acerta esse ano. Nossa meta é pelo menos 10, né, minha? Uma dezena é nossa meta. Ano passado, se não me engano, acertou o quê? 8? 6? 8? Não lembro. É... Mas, então, a gente tá querendo sempre evoluir. Então, nossa meta é 10 esse ano. Vamos ver se a gente consegue. Mas, assim, a gente programava falar disso. Agora, o que a gente não programava é ter que falar da troca de Aaron Rodgers do Green Bay Packers para o Jets formalizada. Então vamos passar por isso também antes do mock, que eu sei que é um assunto aí que interessa muito, muita gente aí, é, fã, do, fã do Packers, fã do Rogers, e que agora vai vestir outra camisa. Mas antes de começarmos isso, vamos dar aquele salve para o grande Deminha, que está aqui mais uma vez me acompanhando. Fala aí Deminha, como é que estão? Pronto aí para esse mock para falar do, do Arão?
1: Fala badolas, fala amigos ouvintes, preparado aí né cara, tivemos aí um, um período de, de ajustes aqui para analisar nosso mock Draft né, que nós vamos passar adiante aí para os nossos ouvintes, é, a meta é boa Badoz, 10 é sempre um número interessante, mas é, ao mesmo tempo a gente sabe que a partir do momento que a gente errar a primeira... Aí o negócio é tipo um efeito dominó, né? Aí é efeito cascata, não tem o que fazer. A famosa
0: caraca, bola que... de neve, né, de mim
1: É, daí é difícil de buscar, mas estamos confiantes aí depois das nossas análises, né? A gente passou aí as últimas duas, três semanas falando dos prospects, então a gente analisou, pegou aí, levou em conta algumas análises aí de alguns né, especialistas lá americanos para tentar é, pesar aí a gente conseguir chegar num... Nesse nosso algoritmo que você mencionou Mas primeiramente vamos começar falando aí Como você já soltou aquele spoiler da troca né, Entre o Aaron Rodgers Indo para o New York Jets Agora sim, né, efetivar essa troca Ainda bem que efetivaram a troca Antes a gente gravar o episódio, né Bado? Porque isso aí tá vai afetar Inclusive uma escolha desse próximo draft né, Que acontece na próxima quinta-feira Então daí a gente já conseguiu pelo menos... A ajustar o nosso mock draft com essa escolha. Então, só passando aqui rapidinho, depois a gente comenta um pouquinho sobre essa troca, né, Pardo? A, a troca foi a seguinte: o Jets vai receber o Aaron Rodgers, a pick número 15 desse draft de 2023 do Green Bay Packers, a quinta rodada também de 2023, a número 170, né? E o Packers, em contrapartida, vai receber o quê? a pick número 13 que pertencia ao Jets o segundo round de 2023 né? a pique número 42 de 2023 agora também que pertencia ao Jets a sexta pique né? de sexta rodada que é a número 207 e uma condicional segunda rodada de 2024 que pode se tornar é, uma primeira rodada caso o Rodgers venha jogar 65% dos, das jogadas dos snaps, né? então assim é muito provável que vai acontecer e essa segunda rodada, né? Acabe se tornando uma primeira. E daí você mandou aqui para mim também, Bado, né? Não sei quem foi que escreveu é, esse detalhe, você vai poder explicar para nós que, né? Sendo bem, bem direto o que aconteceu nessa troca, né? Resumindo. O Packers ganhou uma primeira rodada, né? Em 2023, ganhou uma segunda rodada alta desse ano provavelmente uma primeira escolha do 2024 é, liberou 60 milhões aí de, de salary cap aí, né, de, de salários que iria pagar para o Rodgers é, para um jogador que nunca mais iria jogar pelos Packers como ele mesmo disse né? então alguém fez uma uma piada aí com o nosso querido Aaron Rodgers achando que na verdade quem levou o melhor nessa troca foi o Packers eu discordo, eu acho que na verdade foi uma troca excelente para o Jets eu acho que o Rodgers ainda tem dois a três anos aí em bom nível, caso ele queira realmente jogar, né? Então eu acho que foi uma escolha excelente para o Jets, ainda mais que trocou para uma primeira rodada desse ano mesmo, né? Que inverteu a 15 com a 13, não é tanta coisa assim de diferença. É, pega um quarterback já consolidado na liga, né? Já MVP várias vezes. É, tudo bem que tem dificuldades em playoffs, mas é um... Um cara que vai poder tirar essa seca do Jets, né? que é o time que está mais tempo aí na NFL, sem ir aos playoffs, né? Acho que com a chegada do Rodgers, com todo o elenco que tem o Jets, que já se reforçou nos últimos dois drafts que a gente veio, veio falando aí, né? Temporada na temporada, eu acho que o Jets acaba se reforçando bem mais do que o Packers, que agora vai ter que é, ter uma experiência nova com o Jordan Love, que nas partidas que jogou até agora não mostrou muita coisa. Então eu. É, no meu ponto de vista, acredito que o Packers se deu mal nessa, nessa troca aí, apesar das piques. Bado. Não sei o que você pensa, mas essa foi o meu primeiro parecer.
0: Cara, eu discordo. Achei assalto a mão armada que o, o Packers conseguiu fazer para cima do Jets. Aí. Achei que o Packers se deu bem zaço nessa. Né? Porque, eu, como falou, o Rodgers acho que não, não ia mais jogar pelo, pelo Green Bay realmente, como ele já vinha sinalizando. É, até só... É, voltando ali na, naquele resumo, né, de mim? Então, basicamente, eles trocaram os primeiros rounds desse ano, que eram picks próximas já, então não tem muita diferença, né? É, conseguiu uma pick de segundo round nesse ano, o Packers, de, 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 é, E um potencial aí, first round pick, porque o Roger se não machucar, vai ser titular certamente vai jogar mais de 65% das jogadas. Então, a gente pode falar aí que eles conseguiram uma segundo round 2023 e uma first round 2024, né? E além disso, se livrou desse. Dessa, dessa pancada no cap aí De um cara que já tinha dito que não iria Mais jogar pelo time né? é, Eu acho que, cara, eu achei que foi Um, um baita negócio Porque, cara, querendo não, o Rodgers é um cabelo de 39 anos né cara E que vem numa temporada Baixo, né? E ele não é o Tom Brady, né? Cara? Não é aquele cara que, que Já se mostrou ser é, Uma peça que Leva um time ao Super Bowl por si só né Mas com certeza o Jets está esperando aí Uma um impacto parecido com o que foi o Stafford no Rams, né? Chegando e no primeiro ano já conseguindo o caneco. Eu acho que existe esse potencial, mas o Rodgers vai precisar é, voltar às suas temporadas de MVP, como a gente vinha vendo ali antes dessa temporada do ano passado, né? Agora, por outro lado, né, eu queria comentar que o ataque do Packers, cara, eles vão precisar realmente dessas piques aí para dar uma reformulada, né? Porque tá bem feio, né? Se a gente for olhar o. o... Eu tenho até aqui, cara. Deixa eu só buscar. Mas o ataque do Packers agora tá com o Jordan Love de QB. Receivers: Christian Watson, Romeo Dalbs, Samori Touré, sei lá como é que fala esse cara, Bo Melton. Então os caras aí totalmente desconhecidos. E os Tarends, né? O nosso amigo foi pro Bears lá, o Tarend do. O, esqueci o nome dele, cara. O Tarend do Packers do ano passado. Se puder buscar aí pra mim, nem minha, te agradeço. É, Robert tá com, Robert Tonian, exatamente, tá com o Josiah Deguara e o Tyler Davis que tá indo no momento, é então, um ataque que não bota medo absolutamente ninguém, lógico, tem o Aaron Jones, tem o, o... caraca, tô esquecido hoje de mim o outro running back lá que, que é parrudão também que é o que faz uma dúvida interessante Dillon. É, 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 é Jay Dillon e o Aaron Jones mas mesmo assim um ataque ali que tá ranqueado no Podam 10 da liga aí, né, Deminha? Nos 10 piores, aí se não biliscar, um 5 ainda, né? Dos piores ataques nesse momento da liga. Então, realmente precisa fazer alguma coisa com essas picks. E a gente costuma lembrar aqui que o Packers tem uma tradição de fazer picks bastante sem graça nos primeiros rounds do draft. Né? Os caras são mestres em pegar cornerback, DT ali, com um jogador que. O próprio Rodgers criticou isso muito no passado, né? Passando receivers bons, quando o time estava sem, só tinha o Davante Adams, nunca pegou alguém para fazer esse complemento, né? Passando muito talento ali por jogadores de, de composição. Então, vamos ver o que, que o Packers acaba transformando, né? É, o valor, acho que eles conseguiram um bom valor. Agora tem que ver o que, que eles vão fazer aí a partir, começando já nesta nesta quinta-feira, com a primeira pick desse swap aí, e daí a partir da, da sexta-feira também tem a pick do second round que eles já, já ganharam do Jets pra, pra selecionar. Então, acho que é isso. Vamos ver o que vem pela frente agora, mas achei que foi um bom negócio pro Packers e, enfim, uma aposta arriscada pro Jets. Esse é meu resumo.
1: É, cara, é, eu, na minha opinião, continuo achando que, você mesmo mencionou, esse ataque do Packers não põe medo de ninguém. Acho que se é, o Packers vier enfrentar o Crocodiles aqui com esse ataque, cara, na defesa do Crocodiles é capaz de segurar, porque é um ataquezinho bem horroroso. É. É, na minha opinião, o Green Bay Packers, os torcedores do Packers que nos escutam, que me desculpem, mas o Packers vai virar a putinha da NFC Norte, né? Porque <risos> todo
0: mundo vai superar o Packers nessa temporada, não tenho a menor dúvida. Assim, é, né, pior, como... é o pior time da liga hoje, né? na minha opinião. É... Aliás, o pior time não sei, mas é o pior ataque da, da divisão. Na, da liga, eu falei errado. Ah, da divisão, o pior ataque da divisão, na minha opinião. Tem o disputa com o Bears ali, mas o Bears tá se reforçando legal, né?
1: Sim. E também o Patriots, por sua vez, na East, vai ser a putinha da divisão com a chegada do Rodgers lá, porque é uma divisão que vai ter Josh Allen, né? Aaron Rodgers e o Tua Vailoa contra um Patriots balançado aí com o Mac Jones, que ninguém sabe se fica realmente, se vai ser o titular ou não, se vão atrás do Lamar Jackson boatos de tudo que é lado como é que vão se virar, enfim é... a única certeza que eu tenho com essas trocas é que esses dois times aí vão ser saco de pancada pode cravar isso aí que não vejo nada de frente acontecendo não vai ser o draft desse ano que vai impactar né? deixando essas duas equipes bem mais fortes a ponto de superar essas outras aí os rivais de né? divisão
0: Plenamente de acordo de mim, A menos que o Jordan Love Acabe se mostrando aí Um cara que realmente Utilizou desse tempo de aprendizado para entrar já prontasso na liga Com receivers de nível questionável Digamos assim Mas quanto, quanto ao Patriots Eu acho que Concordo com você Com os dois devem ser Os dois lanternas E suas divisões nessa temporada aí é, mas vamos que vamos, Deminha. Vamos começar então o nosso mock draft aqui. Então eu vou começar com as pix ímpares, Deminha. Vou começar pela 1, você emenda com a 2 e assim a gente vai indo, beleza? Fechou. Tá preparado? Bora lá. Então, beleza. Então vamos lá, pessoal. Começando aqui é... Pique de número 1, um, Carolina Panthers, teve muito boato aí sobre quem subiram, obviamente, para pegar um QB, né, com a trade que fizeram, mas é, teve muito papo aí de C.J. Stroud, né, teve papo também de, até de Anthony Richardson, mas nas últimas semanas a gente vem sentindo um rumor aí que de fato vai ser Bryce Young de Alabama, que é o QB que é o mais bem ranqueado desde o começo dos estudos de draft. Mas eu particularmente não concordo, né? Como vocês já viram nas minhas análises do Top 5 Mas, primeira pick Estamos colocando aqui Bryce Young Para o Carolina Panthers na número 1, um minha. Vamos lá!
1: Cara, como você mencionou rapidinho Falando do, do Bryce Young né? Você colocou o Cedric Stroud Mas essa semana mesmo você me mandou um estudo aí Que saiu, né? Do, não sei que tipo de teste que é Nossa, que, o cara é uma anta, né? <risos> É que eu, exato, que o Cid Strauss parece que é um pouco né, um pouco mais deficiente na questão de inteligência acho que é por isso que o Bryce acaba levando essa, essa primeira escolha aí, por isso que nós concordamos. Então na pick número 2, o Houston Texans, esse sim um time que está se, tentando se remoldar é um time que tem várias needs né? muito se fala em pegar um edge ou um quarterback que são necessidades é, prioritárias dessa equipe, nós optamos por escolher no lado ofensivo que é o quarterback, aí sim CJ Stroud indo para o Houston Texas para ver se consegue trazer de novo uma car característica diferente né, ao ataque que com Davis Mills não vai alugar nenhum e uma característica um pouco mais parecida que na época de, de Sean Watson. Então vamos ver se dessa vez se concretiza e o Texas não faz besteira no draft e pega um quarterback que é CJ Stroud na número 2, Badal.
0: É isso aí, Deminha. É, essa essa pique que você falou agora é bem importante, né, Deminha, Que vai definir bem o restante do top 5, né? Se o Houston Texas de fato passar um QB, que a gente aqui acredita que não vai acontecer, aí a gente vai ter uma subida e provavelmente um slide aí do, do nosso amigo CJ Stroud, aí, quem sabe até para é, fora do top 10. Em, em função, vamos ver. Mas a nossa ideia aqui, então, os dois QB saindo nas duas primeiras escolhas. Pick 3 de volta, uma pick de Alabama para mim aqui, Deminha. Então, obviamente, a gente está colocando aqui o primeiro edge saindo do board e ele, mais bem avaliado, é o Will Anderson Jr., então, de Alabama para o Arizona Cardinals, na pique de número 3, de minha
1: Excelente escolha, né? Visto que uma necessidade do Cardinals também, com as aposentadorias do, do J.J. Watt. Pique número 4, é... pensamos bastante aqui, quem escolheríamos, né? O Indianapolis Colts é uma equipe que também precisa de quarterback, e nesse caso a gente optou por escolher o quarterback Will Leves de Kentucky, né? não, pique número 4 para o Couto, para ver se o Colts consegue por fim também na, nesse carrossel de quarterback que vem enfrentando nos últimos anos, é, já vou adiantar para a gente escolher em conjunto essa escolha 4, mas eu não gosto de Will Leves porque ele bota maionese no café e toma, cara, uma coisa das mais nojentas que eu
0: já vi. Não, e tem outras bizarris que ele faz também, eu particularmente não gosto dele por isso e ele jogando também, mas enfim, isso não quer dizer que a gente não entenda que os rumores estão aparecendo aí que o Colts deve pegá-lo. Então a gente está colocando o Will Leves na 4 e na pick no número 5, demenciar no Seahawks do board, e a gente está colocando aqui um polêmico Jalen Carter, Defensive Tackle de Georgia na número 5, então Pete Carroll acho que entende os riscos, mas entende também que consegue domá-lo então o talentosíssimo porém polêmico Jalen Carter na pick do número 5 para o Seattle Seahawks
1: essa pick Bado, né, o, não é o bem uma do, do Seattle Seahawks apesar de ter é, boatos aí que o Shelby Harris vai sair, né, o tackle que tinha ido para lá da equipe do Broncos no ano passado essa escolha que seria do Broncos né, na, na verdade, mas o Seahawks adquiriu né, na troca envolvendo o Russell Wilson é, mas a gente optou porque, nesse caso, é um, uma qualidade muito grande, né? É um jogador que realmente vai causar uma diferença na defesa, então não poderia deixar passar a escolha do Seahawks na número 5, na nossa visão. E na sexta, nós temos o Detroit Lions, que vai ter duas escolhas nesse draft, né, Bado? Com, com várias needs aí, e a principal delas é o cornerback. Então, nós escolhemos aqui na pique número 6 para o... Detroit Lions o Devon Witherspoon cornerback de Illinois para preencher essa lacuna aí do Detroit Lions que está precisando né, melhorar o seu jogo defensivo.
0: Com certeza, minha O Lions deve ser a defesa deve ser um foco nesse draft, né? A gente vai ver ainda no nosso próximo pick que não achamos que as duas vão ser nessa linha, mas com certeza o restante do draft também deve ser muito voltado para a, a evolução dessa defesa. Pique do número 7 de minha, Las Vegas Raiders on the board. E a gente está colocando aqui a principal necessidade que a gente vê do Raiders é Offensive Tackle. Então estamos indo aí com Paris Johnson Jr., tackle de Ohio State, saindo para o Raiders, cobrindo essa necessidade aí do time de Las Vegas na pique número 7.
1: Se nós tivermos aí na pique número 2 a dúvida do Houston Texas fazer besteira ou não, a gente tem agora na 7 também, porque o Las Vegas Raiders é campeão nisso, né? Todo o draft resolve aprontar, fazer das suas e quebrar quebrar a banca, né, Bado? Então, é uma escolha que nós optamos é, e achamos que vai acontecer porque é uma necessidade, mas a gente né, não pode duvidar que eles tragam aí do nada um, um sei lá, um Ed, né, que não precisa. Então, bela escolha. Na oitava escolha, por sua vez, o Atlanta Falcons, que tem outro time que vem aí se moldando, né, é, precisa de boas peças, tanto na defesa quanto no ataque, é, como escapou um grande jogador aí né, do board que você mesmo ama né, Que é o Tyree Wilson Edge de Texas Tech é, A gente achou que por bem colocar ele no Falcons Já que é uma necessidade da equipe E por, por ser um cara de qualidade também né, Que não pode ficar fora do top 10 Então nossa escolha de número 8 É o Tyree Wilson de Texas Tech Edge para o Falcons
0: Perfeito, Deminha. Vamos agora para o Chicago Bears na escolha do número 9. Bears que vem se reforçando aí muito bem nessa off-season né? e tem essa escolha alta aí que ele pode endereçar de forma muito assertiva a posição de tackle também, na nossa opinião. Então estamos colocando aqui o, o segundo tackle saindo do board. Na nossa opinião, seria o Peter Skoronsky, tackle de Northwestern. Então reforçaria ali a ofensiva do Bears aí, na posição de número 9 e o Bears vai se reforçando e, e transformando essas picks em, em jogadores que vão ser chaves pilares desse time para o futuro, então Bears vamos de tackle nessa, Peter Skoronsky Northwestern
1: é, na minha ordem correta das coisas o Skoronsky sairia na, no lugar lá do Pérez Johnson pelo fator, quando eu analisei, né, ele ser o melhor tackle disponível, mas como vários especialistas já conhecem o jogo do Raiders e não escolheu o melhor, né? foi feito isso <risos> lá em 2020 se não me engano com com Alex Latterwood né? também era um técnico na época que não era o melhor, puxaram ele lá enfim, então por isso caiu aí o Skoronsky muito bem para o Berzo o Bears é uma necessidade, então tá certo em, em proteger o Justin Fields na escolha número 10 o Philadelphia Eagles, né? atual vice-campeão do Super Bowl que também tem várias needs na, principalmente na defesa né? apesar da defesa ter ido bem até chegar no Super Bowl né? é, tem várias necessidades agora para se preencher e a gente achou por bem colocar no, na escolha número 10 o Lucas Van Ness, Ed de Iowa para reforçar essa, é, esse box aí do Philadelphia Eagles
0: Perfeito, Demi então fechamos o nosso top 10 aí com o Lucas Van Ness então já é, agora vamos para pique número 11 é, Tennessee Titans no board e aqui, dados os grandes rumores que a gente está ouvindo aí até de troca do Ryan Tannehill, né e muitos especialistas colocando Titans como um, com um grande interesse aí no homem. Vamos de Anthony Richardson, quarterback de Flórida. Então já vimos aí que o Richardson seria o quarto QB a sair do board e biliscando o top 10, né, saindo em 11. É a nossa avaliação aqui porque provavelmente vai ser o spot do Richardson, que tem boatos, obviamente, desde a da posição 1 é, até todas as outras posições de QBs que a gente já falou aqui, tem boatos dele saindo também mas a gente acha que é o mais justo eles sair como quarto QB e existe esse boato forte junto ao Titans estão estamos indo com ele, Deminha. Titans, QB na pick do número 11. Bora para 12. Exato, a gente foi
1: nessa pela questão principalmente dos boatos envolvendo o Ryan Tannehill porque senão o Interaction também pode cair, né? Pode escorregar. Na 12, Houston, Texas de novo na escolha e agora... É uma necessidade clara que o time vem enfrentando, ainda mais que trocou o Brandon Cooks, que era o principal wide receiver é, escolhemos aqui para o ataque de Ohio State, Jackson Smith -Nigba, né, o wide receiver muito bom de Ohio State que pode dar liga aí, principalmente se o Texans escolheu o CJ Stroud, né? já se conhece na mesma, do mesmo college, então seria é, uma melhora absurda no ataque de, do Texans Envolvendo dois jogadores que já se conhecem há longo tempo.
0: Isso aí. Então, apostando numa duplinha, como foi Burrow e Jamar Chase, né, de mim. Então, dois caras que que o Bengals selecionou que eram do mesmo college, e então seria uma uma espécie de, de cópia que o Houston estaria tentando fazer com o CJ Stroud e Jackson Smith Nigba. É, bom, bora para o Packers agora, então com essa pick aí que teve esse swap, né, essa troca com o Jets, o, Jets, o Packers então sobra para 13ª escolha, e nessa escolha a gente está colocando o Tyrande do Utah, Dalton Kincaid, né? É, nada, me nada melhor, nada mais importante para um QB jovem do que um bom Tyrande amigo ali, né, de minha. é uma válvula de escape geralmente boa para os para os QBs jovens, né, que às vezes tem pouco tempo e tem os tie ali é, com uma, uma válvula de escape rápida ali para passos mais curtos e se livrar principalmente da pressão, que é muito diferente da NFL do que no college level. Né? Então, nesse caso, a gente está colocando aqui o Dalton Kincaid, que é um cara que entendemos que vão poder crescer junto com o Jordan Love e desenvolver uma carreira interessante juntos aí. É, essa é a nossa pick de número 13, meu amigo de minha. Bora para 14 agora com o nosso querido Pets, que você tanto ama.
1: É, cara eu só lembrei aqui agora me corrija se tiver errado mas o Dalton Kincaid é de Utah e o Jordan Love também jogou Utah né não sei se chegaram a jogar
0: juntos Utah State Utah State O Jordan Love é ah,
1: não é a mesma
0: é, primeiro que é um college é um college que é de uma divisão bem inferior né em relação a Utah e não, não chego nem a dizer que são rivais assim né porque é um nível bem diferente mesmo mas é, são do mesmo estado então tem sim essa coincidência
1: Perfeito, então vamos lá para o meu querido New England Patriots, né? vai escolher na sua escolha número 14, uma necessidade da equipe, que é o cornerback, Christian Gonzalez de Oregon, né? para preencher essa lacuna defensiva também, o Patriots é outra equipe que precisa muito de jogadores de, é, defensivos, então Christian Gonzalez é uma boa escolha para eles nessa posição de número 14.
0: Beleza, vamos agora para a nossa 15ª, New York Jets. Então, com a pick que era do Packers agora no board, estamos colocando aqui é, o Jets interessando mais uma vez o seu ataque. Né? Então, a principal necessidade que vemos aí agora com o QB resolvido, digamos assim, né? é offensive tackle também. Então, estamos aí colocando o Darnell Wright, offensive tackle de Georgia, na posição 15 para o Jets, reforçando esse ataque, tem boas peças nos receivers tem o Brice Hall voltando aí de contusão também, uma defesa já bem esquematizada, então é, investimento na linha ofensiva é importante para esse time, então acho que o Dornell Wright seria a pick certa nesse, nesse momento aqui. Bora lá da minha pick 16 para fechar a primeira metade, que neste ano especificamente não é a primeira metade, porque teremos 31 escolhas só em função da punição ao Miami Dolphins, né? Mas é, tradicionalmente a primeira metade aí acaba na décima sexta, então manda ver.
1: Isso aí, com a punição lá, a gente fica agora com, com a número 16, o Washington Commanders, encaminhando, endereçando aí mais um, uma necessidade da equipe que é o cornerback. E nada mais justo do que escolher o Joy Porter Jr. de Penn State para cobrir essa lacuna. Muito, uma escolha que vai cair muito bem para eles, né? Então. Como temos bons cornerbacks aí nessa Nessa classe do draft é, Qualquer um que caísse ali Seria a escolha certa Como os outros já saíram né? O caso do, do Christian Gonzalez e também Do Devon Witherspoon Fica aí a sobra pro Joey Porter Jr Que também não é nada mal né, Baza? Então é um excelente cornerback Então vai cumprir bem o seu papel num, Numa defesa de Washington Que sempre teve bons cornerbacks Né?
0: Exatamente, então é uma boa pick, sólida pick para o Washington Commanders na 16 com o Joey Porter Jr., filho do homem, Joey Porter, linebacker histórico aí do Steelers. É, que por sinal, deu até uma coceirinha, né, minha, Porque a próxima pick é do Steelers, né, da gente colocar o Joey Porter Jr. no mesmo time do pai. Mas a gente não se leva por esse tipo de emoção, nós somos muito frios e calculistas para fazer o nosso mock. Então aqui... Pittsburgh Steelers, na escolha do número 17, estamos colocando mais um jogador de Georgia, seria aqui o quarto, o terceiro jogador por enquanto, mas tem mais por vir aí, é, que é o Nolan Smith, Ed Rusher, então de Georgia, saindo aí, cobrindo um dos, dos gaps do elenco dos do Steelers, que tem alguns, né, por sinal. É, estamos trazendo aqui o, o Ed de Georgia para a 17. Bora de minha, Detroit Lions na, na, 17, na 18, perdão. É,
1: muita gente esperava aí né, no Steelers alguma proteção, pode acontecer também, mas quando chega o Nolan Smith escorregando assim não dá pra deixar passar, né? Então é a escolha certa. Na 18 o, chega a vez do Lions, por exemplo, em vez de interessar mais um jogador defensivo para sua defesa vai chegar um cara de muita qualidade, né, um running back de Texas, que é o Bijan Robinson, então não dá para deixar passar é, o Texas, Tex, perdão, o Lions, que já se livrou aí nessa oficina do Jamal Williams que foi o principal carregador da equipe o ano passado, é, a gente até comentou que parece que o Dan Campbell não é muito fã lá do André Swift, já que trouxeram Montgomery, né, do, do Bears, então é, a gente tá acredita que vai envolver uma troca, e é acontecer uma troca envolvendo ainda lá pra, no meio do draft com o Daniel Swift, por isso o Lions vai adquirir na 18 o running back de Texans, Bijan Robinson, o melhor running back dessa classe.
0: É, isso, aí. É, aí. A gente até acha, esse aqui foi mais por estudo da, do que tá tendo de rumor dos especialistas, Andeminha, né, porque por talento em si a gente entende que com David Montgomery e Andrew Swift é, esse, esse gap, essa posição teria bem coberta inclusive bem vestida aí pagando uma graninha legal para o Montgomery como eles estão fazendo mas eu acho que se o Jedyn Robinson e, de fato escorregar até 18 é um talento aí que deveria ser top 10 né? como a gente já falou escorregar eu acho que pode crescer o olho para para draftá-lo e fazer essa negociação para o Andrew Swift aí que é, vai que traz aí o novo Barry Sanders para Detroit né, os caras também não vão querer deixar passar essa oportunidade não tô falando que ele vai ser o novo Barry Sanders tô falando que eles podem escolher com essa intenção que seja né mas enfim, vamos para 19 então agora, Tampa Bay Buccaneers no board, um time também com várias necessidades em função do elenco envelhecido aposentadoria do Tom Brady, saída de vários jogadores, mas a gente entende aqui que um, um investimento importante é na posição do tackle também né então estamos colocando mais um jogador de Georgia, que é o Broderick Jones, Offensive Tackle de Georgia, indo para o Tampa Bay Buccaneers na posição do número 19, eles que perderam o left tackle por, por fim de contrato, né? Na, no final dessa temporada. Então estamos indo com o Broderick Jones nesse investimento aí para reposição dessa, desse gap no elenco do Bucks na 19 de minha.
1: É, cara, tem muita gente falando, pensando que também eles podem ir de quarterback, né? Então, não se assustem se si. o Tampa Bay escolher um quarterback, mas eu também, como você, acredito que a melhor peça seria uma proteção para um QB que eles falaram muito na sua oficina, que pode ser o futuro aí né, da franquia, que é o Kyle Tresk. Tresk. Kyle Tresk, né? Caramba. Isso aí. Faltou o R aqui. E na escolha número 20, o Seattle Rocks, a segunda escolha né, nesse draft. É, vai pegar outro jogador que precisa né, para a sua defesa que seria daí o Ed Miles Murphy de Clemson né? então vai fechar bem aí a sua linha defensiva já que na nossa escolha número 5 a gente colocou o Jalen Carter é, com o Seahawks agora ele fecha com o Miles Murphy então adquirindo duas boas peças que vão ser importantes para a defesa do Seahawks que já tem um ataque até bem razoável né, com com o jogo corrido com o Kent Walker do ano passado, tem bons wide receivers é uma linha que melhorou com, com, com no ano passado quando draftou um Teco. então é, tá indo bem nessa linha, nessa remontagem aí o Pete Carroll
0: é isso aí mim então agora seguindo nessa linha é, vamos para o Los Angeles Chargers, na pick de número 21 é, e aqui a gente coloca o investimento numa posição que o Chargers tem talento, mas quer investir mesmo assim. Jordan Harrison, Wide Receiver do USC. É, a gente colocou aqui então como segundo receiver saindo no board, né? A gente já falou já do Jackson Smith Negba saindo do, para o Texas na posição do número 12. E agora na 20, então, estamos colocando aí o, o Jordan Harrison no USC. Receiver também um talento parecido com O Jackson smith Com é, Características até diferentes Mais parecido com o do Keenan Allen do que do Mike Williams, né, Demi? Então, acho que É um jogador também que pode agregar esse elenco Porque o Keenan Allen também não, tá ficando, não está ficando Mais novo a cada ano que se passa, né? Então, pode ser algo para desenvolver junto com o Herbert Aí, na, crescerem Juntos nessa, nesse ataque, na posição do número 21
1: É algo que acontece, né? Você fica mais Velho, fica Mais defasado, né? enfim, na escolha 22 agora o Baltimore Ravens precisa da Armas, se quiser manter e se for manter Lamar Jackson, né, já trouxeram aí o Odell Beckham Jr nessa off-season e vão endereçar agora com o wide receiver de Boston College o Zay Flowers, né, na escolha 22 é uma escolha que todo mundo coloca como necessária o Baltimore Ravens tentar segurar o Lamar Jackson, vamos ver se de fato vai acontecer
0: Exatamente, Zay Flowers tem uma característica muito única hein? então não é o fato de eles terem contratado o Odell Beckham Jr., que pô, eu vou pegar mais um receiver, são receivers bem complementares, porque o Zay Flowers é aquele cara de jet sweeps, de ser muito elusivo, jogar no slot, então assim, dá, os dois com certeza aumentariam bem o nível desse ataque do Ravens aí, como uma, mais uma tentativa de sedução do nosso querido Lamar Jackson aí para voltar ao time. É, aqui, minha na pick 23, uma pick polêmica, devo admitir. Eu fiz questão de colocar aqui, né, minha, Você não estava muito afim dessa, dessa, desse jogador nessa posição. Mas eu entendo que o Minnesota Vikings, na pick do número 23, vai selecionar Randall Hooker, quarterback de Tennessee. É, chegamos nesse estágio do draft aqui, que nós temos os times melhores, digamos assim, os que foram, tiveram a melhor temporada no ano passado. E desses a maioria deles tem que beber bem jovem, já com contratos longos assinados Ou investimentos recentes, aí como é o caso do New Orleans Saints que pegou o Derek Carr Então eu acho que o Vikings é uma das últimas opções que teria para o Random Hooker Obviamente sempre existe a possibilidade de um time fazer um trade-up do segundo round Para entrar nesse final do primeiro e escolhê-lo Como eu falei, um jogador que eu gostei muito nas análises eu acho que vai ter mais gente também interessada em draftá-lo no primeiro round, e mais ou menos nessa faixa, dessa pique 23, que é o que eu tô colocando para baixo, tá? Não me surpreenderia. É, a gente fez aqui um mock né, deminha sem assim, levar em consideração possibilidades de trades. Porque daí vira uma zona, uma ciência muito esotérica, para o nosso gosto, então a gente está indo aqui, é, posição atual, necessidade do time, e o que, que a gente acha que vai acontecer. Mas eu acho que uma grande possibilidade também é acontecer isso. Ele dá um slide ali para... 29, 30, 31, e às vezes um time optar por subir para pegá-lo. Como aconteceu aí no passado com o próprio Baltimore Ravens, né, subindo para pegar o Lamar Jackson, é, Terry Bridgewater na época do Vikings, enfim, tem vários exemplos aí de QBs que, é que saem nesse final de draft. Eu acho que é isso que vai acontecer com o Randall Hooker, mas no momento estou colocando aqui ele no Vikings, é, sendo o sucessor aí do, do, do Kirk Cousins, né, que já está chegando ao final do contrato, teve renovação por mais um, mas tá meio que no conta-gota esse contrato dele, né? Vamos ver até que ponto o Vikings vai se comprometer com ele a longo prazo, ou se vai, se que é a linha que eu tô sugerindo aqui, que é pegar o QB do futuro para aprender um ano aí, quem sabe tomar as rédeas a partir de 2024.
1: Na verdade, Bado, eu nem tive tempo de olhar né, para você escolher, que você já falou não, essa aqui vai ser do do Randall Hooker e tal, eu garanto, bateu no peito, então tá bom, né, cara, vou deixar quieto porque não tem nem o que falar, né, cara, não tem nenhum é, das needs ali, pelo que, pelo que eu pesquisei, né, mas tudo bem, vou aceitar, vamos torcer para cravar essa aí. E na escolha de número 24, o Jacksonville Jaguars, né, que vem encaminhando muito bem aí reforços é, oriundos dos drafts passados, né, nos últimos dois, inclusive, Vai se reforçar numa necessidade principal da equipe, que é cornerback, puxando o Dion Banks de Maryland. Esse cornerback aí que, na verdade, não tá muito bem cotado na minha lista, mas pelo que andei vendo, andei lendo aí dos analistas americanos, essa vai ser a escolha correta aí do Jaguars, Dion
0: Banks. Beleza de minha, pique 25, estamos chegando no fim aqui, hein? New York Giants no board, e a gente está colocando aqui Quentin Johnson, o wide receiver de TCU, também não é uma das maiores necessidades do elenco do Giants, mas entendemos que eles tiveram essa experiência frustrada aí com Kenny Golladay, e agora é, podem pegar um receiver que tem essa questão de estatura, tem esse, esse, esse uh, ganho de matchups aí na, no tamanho para aquela bola na zone, e o Quentin Johnson é esse cara, então acho que é um jogador que pode contribuir bastante aí com o Daniel Jones e, e o futuro aí nesse novo contrato, então PIC 25 Quentin Johnson, wide receiver TCU para o New York Football Giants
1: essa aí tomou uma, um certo tempo nosso aí, porque começa a chegar num, numa região do draft que né, fica difícil de, de prever bem então achamos que por bem né, se tiver algum especialista apontando um receiver, nós vamos tentar aí nele foi o que a gente fez e é coisa que acontece também na número 26 agora né a escolha do Dallas Cowboys que nenhum lugar eu vi como need essa escolha que a gente acabou decidindo que foi o Michael Myers de Notre Dame então é a gente sabe que o Dalton Schultz aí saiu para o Houston Texas né então é surgiu essa brecha aí no, no elenco da, da equipe de Dallas que gosta de utilizar Tyreke desde a época lá do querido Jason Witten então a gente acha que dessa vez eles vão se reforçar e dar essa peça pro pro Dex Prescott ver se finalmente deslancha né? então é uma boa escolha se for de fato efetivado Michael Mayer tie Notre Dame
0: beleza Deminha chegando no final aqui, Buffalo Bills número 27 é, estamos colocando aqui uma das necessidades do elenco é safety, né? então estamos colocando o único safety do, do primeiro round saindo nessa posição, que é o Brian print de Alabama, me corrija aqui me se eu estiver errado, mas isso seria o terceiro jogador de Alabama saindo do board pouco, né, entendemos considerando que os últimos drafts aí que saíram mais jogadores, essa classe de Alabama não está tão potente como as outras né? mas, mesmo assim, três jogadores de first round, não é para a gente fala isso até com uma certa ironia, né, porque criticando uma escola que produz três first rounders Seria até bizarro, mas por os níveis que Bama atingiu aí, seria seria provavelmente dos últimos drafts, quem sabe os dos números mais baixos aí de, de first rounders. Mas é isso aí, Buffalo Bills, então, Brian Branch, safety do Bama, é, saindo na posição do número 27. Bora para 28 da minha, Bengals no board.
1: Inclusive o único safety que eu tinha cotado aí na como first round na minha análise, então, bela escolha do Bills, que é uma necessidade... O Bengals tem algumas necessidades Especialmente né, no, Na sua linha ofensiva Mas nós optamos por escolher A principal é, Peça que vai faltar Que é um defensiva, que é um cornerback Então a gente puxou aqui Emmanuel Forbes De Mississippi State Então é, é um cara que está sendo cotado Para sair nesse first round E a gente acredita que pela necessidade de cornerback O Bengals vai optar por ele
0: Beleza, Aleminha, na posição do número 29 no Orleans Saints do board. É... E a gente colocou aqui a principal necessidade que avaliamos, que é a Defensive Tackle, né? Então, Khalid Kency, de Pittsburgh, na posição de 29, saindo para New York. Para no... New York, para New Orleans Saints. É... Então, aí o segundo DT do board, né? Depois do, do Jalen Carter, esse seria o segundo que sairia ali no first round.
1: Essa foi a escolha que mais demorou, né? Essa foi. <risos> pra quem não sabe, Fábio não sossegou enquanto ele não colocou o Kalai de Cansei nesse draft de first round, cara. Então a gente conseguiu encaixar ele, mas se não saísse na, pro New Orleans Saints, sairia na triésima escolha, que é do Philadelphia Eagles, que também tem uma necessidade na sua, no seu miolo da linha defensiva, e a gente escolheu o Maze Smith, the Fitchle de Michigan. Então, se não for o, o, o Mais Smith, vai ser o Kaladia Kensey né, na escolha do Eagles na 30ª escolha dessa primeira rodada.
0: Beleza, Demi, fechando agora com o meu Kansas City Chiefs, estamos colocando aí o, na última escolha do primeiro round. É, e existe uma possibilidade sendo bastante discutida de trade down do Chiefs né, para ir para o segundo round e não ter a primeira escolha, mas mantendo isso aqui, a gente vai colocar o Félix Anudik Uzoma, edge rusher de Kansas State, não dá para falar que é ficando em casa, porque Kansas é um outro estado em relação a onde fica Kansas City, né? Kansas City fica em Missouri, então Kansas State fechando aí com o Félix Uzomah, Uzoma, é, o primeiro round do draft para o Chiefs Super Bowl Champions, Kansas City Chiefs, e com isso concluímos aqui, Demi, nosso Mock Draft de 2023. Vamos ver quanto que a gente vai acertar desse, desse negócio esse ano. E a meta é 10, né, Demi? Vamos ver. Se eu acertar 5 QBs, Demi, se eu acertar 4, eu já considero um grande sucesso. Pô, cara, a gente quer 10 e 4 tá... Não,
1: não. Temos que melhorar. 6, cara, eu vou, eu vou ficar feliz com 6, cara. 6 é o meu. Não, a meta, é ideal. Não a meta é 10.
0: Tô falando dos QBs. Se eu acertar 4 QBs, tá ótimo.
1: Porra, mas se você acertar os QB, cara, aí pelo amor de Deus, cara. É. Pô. Daí. Me passa os números da Mega Sena.
0: É isso aí. Mas isso aí, rapaziada. Como a gente fala sempre, né? O draft é uma ciência muito difícil de da gente prever, porque, cara, uma. Como o Demia falou. Às vezes uma pique que já muda lá no começo, uma pique surpreendente, um time que tinha um cara é, avaliado ali, que é, o consenso do, dos analistas era que seria um cara mais baixo, e o cara tem uma subida para cima, já vai, já destrói todas as projeções, assim como trades, né, que inevitavelmente vão acontecer no primeiro round, e aí também quebram todos, mas também a gente não vai ficar tentando aqui, tem bola de cristal para ficar tentando prever trades. Então, tem analistas que fazem isso, mas aí, na nossa visão, né, Demi, é uma ciência muito esotérica, apresentaram tá nesse mérito, então, por isso que a gente optou fazer dessa forma, como temos feito aí nos últimos anos, e vamos ver qual que vai ser o nosso sucesso. Acho que é isso por hoje, né, minha Hoje não temos perguntas, é, já fizemos a análise do Rogers, fizemos também o nosso mock draft, e agora vamos acompanhar aí, é, atentamente, essa quinta-feira, como é que vai ser o desenrolar, é, a sexta também é um dia interessante E o, quarto dia, o terceiro dia é um dia mais de, de dificilmente a gente vai conhecer os caras agora assim, né? esses são uma peça ou outra que a gente conhece de, de acompanhar o college Mas é uma análise mais difícil aí. Tem até uns mocks que fazem né de minha, é, Mocks de sete rounds Os tipo assim. malucos também são audaciosos Mas enfim Vamos ver. Semana que vem estamos aí de volta com o episódio do, da análise do primeiro round. Né? E vamos ver quais foram as burradas e, as, e os times que mandaram ver e mandaram bem para a gente avaliar como é que foram os drafts, os piores e os melhores. Deminha, vamos que vamos. Dá teu salve aí e, e agora é só focar no draft.
1: É isso aí, Bado. Eu particularmente rodei alguns mock drafts aí porque o Broncos... né? Só tem escolha a partir da terceira rodada, então eu dei uma brincada lá pra ver o que que vai poder chegar na escolha do Broncos, o que o Broncos pode fazer, é, tem muita possibilidade também de troca, né? principalmente nos mocks que eu fiz apareceram um troca, já que o Broncos tem duas escolhas seguidas, uma dobradinha, né? a 67 e a 68 na terceira rodada, então é, talvez escolha uma, troque a outra, não se sabe se vai querer subir ou descer, tudo vai depender de quem tiver no board ainda, né, cara, a gente... É imprevisível, você mencionou ali que talvez é, quase sempre aconteça trocas né, na, no primeiro round. É, eu confesso que não estou tão confiante que vai rolar troca, não, hein, cara. Eu acho que talvez essa primeira rodada possa passar ilesa aí pela maneira que vem se desenhando alguns mocks que a gente acompanhou e os analistas. Mas tudo é possível, vamos aguardar. E semana que vem, como você mencionou, vamos ver quem tirou aquela nota 10, né? Ou no caso dos americanos, anota a mais, né? Quem fez o melhor acerto nesse draft, quem fez o pior. Então vamos ficar na expectativa e acompanhar esse draft. Galera, qualquer coisa a gente tá ali, manda mensagem no Instagram, no WhatsApp, que também para atender vocês. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima semana e até a semana que vem. Um grande abraço!